0: A na rovinkách, kolik má jezdí ty silní kubatory kolik tam dosahují? Hodně. Hodně. Já uh... nevím přesně, jaká je to číslovka. Hodně. Kolik, tak zhruba nějaký číslo. Já, já
1: nevím, jestli to můžu vůbec takové číslo sdělit, protože. protože
0: uh... Přátelé, kamarádi, máme tady další děl motoplků. A myslím si, že si udělejte dneska opravdu jako větší to kafé, nebo možná radši čaj, protože to bude asi delší a bude to hodně zajímavý. Budeme si povídat o závodění na přírodních okruzích. Tenhle ty motoplky budou mít dva díly, ale budete se dívat na oba dva teďka raz, nebojte se. Jenom tady budou dva hosté. První půlku, tady máme Broňu Huňku, ze Starého města, u Uherského hradiště. Přesně tak což je kousek od Zlína, že Zlína je jejich hlavní město, protože jsme krajské město, oni nejsou, ale tak jako nebudu machrovat. No a budeme se bavit o slováckém okruhu a potom přijde jeho kolega Petr Chmelář a budeme se bavit o závodění na takovým speciálním stroji. Těšte se, fakt si myslím, že to bude stát za to. Pro něho ahoj, Jakou ti, že přijel tady Děkujeme za náma za do, Zlína, do Zlína, do Geneze. A prosím tě, řekněme mi, Slovácký okruh, všichni známe Hořice, všichni takoví ti velcí frajeři znají e, turistrofy na Manu. Slovácký okruh není tak známý, samozřejmě, ale dneska budeme pracovat na tom, aby jsme ho trošku jako víc seznámili nebo představili lidem. E, tak nám k němu něco
1: řekni, co je Slovácký okruh. Jak, jak správně řekl jsi, Slovácký okruh, určitě nejsou ani Hořice, ani to není turistrofy na Manu, nicméně ten základ je stejný parta dobrých lidí si řeklo, že potřebují protáhnout své závodní stroje, tak řekli si, uděláme uděláme závod na na Slovácku a tak vznikla vlastně tradice Slováckého okruhu. Ona, ta tradice, je už delší dobu, kdy první slovácký okruh sejel někdy kolem roku 1953. A od té doby ta tradice se stále nějakým způsobem udržuje, byť tam byly nějaké větší odmlky. Uh, například od roku 1953 do roku 1968 se jezdilo ve starém městě, kdy ta trať byla úplně jiná, než je dneska, ale samozřejmě tehdy to stavilo pár dobrovolníků a už tehdy pracovali na tom, aby uh, ten závod se nějakým způsobem vepsal do uh, historie motorsportu. Uh, potom od 1968, kdy se jel poslední závod, tak uh, byla dlouhá odmlka, přišli dusové byla dlouhá odmlka a tu tradici navázala až další parta načenců v roce 2003. Můžu? Mm-hmm. A teď jsem se právě chtěl zeptat, o které partě Načenců jsi na začátku
0: mluvilo, O té v roce 1953 nebo v roce 2003?
1: Uh, neznám přesně ty konkrétní jména. Jo? Já jenom jsem si...
0: 1993, ne 2003. 2003. 90. 2003, začala ta druhá 2003, důvod, ano, 2003, ano. 2003
1: ano, dobře. ano, ano, ano.
0: 2003. No měde jde o to jenom, protože vím, že, že Slovácký okruh tady byl. nevymenovalo
1: se tak vždycky Slovácký okruh? Určitě, Slovácký jo, okruh se historii, jmenoval. I v té historii. I v té historii. letech. I v té historii. Slovácký okruh byl i, řekněme, konkurenční závod, který se jel taktež na Moravě. Bylo to v Moravanech, ale ty závody spolu nemají moc společného. Já si osobně myslím, že to byla trošičku krádež toho jména slováckého okruhu, ale to už nechme historikům, té historie potom už se nikdo ptát nebude. Každopádně teď máme nový slovácký okruh, který se jede od roku 2003. Jak jsem řekl, první ročník se jel na letišti. A poté už to pokračovalo na tratí v starém městě, to znamená od roku 2004 do roku 2019 se jelo každoročně a vlastně dělá to stejná parta.
0: Ale ty přírodní okruhy, oni byly... Jednodobu hodně takový jako potlačovaný, že je to nebezpečné, hodně se mluvilo o bezpečnosti, závodu, že o samozřejmě, a pak, pak najednou se objevila nějaká, nevím, byla nějaká zlomová situace, kdy se začalo o těch přírodních okruzí mluvit naopak euforicky a s velkým nadšením a dneska je to hodně jako trendy záležitost. To bylo někdy v tom roce 2000 tři, nebo to bylo až později, kdy se to začalo lámat do toho, do té větší popularity těch přírodních okruhů?
1: Já si osobně myslím, že přírodní okruhy mají svou krásu. Je to odpradávna, kdy nebyly tratě a svým způsobem závodní čina jako taková v člověku byla odjakživa. to byly koně, ať to byly motorky, ať to byly auta. Vždycky ty přírodní okruhy byly tím prvním. Pak samozřejmě se posunovaly ty limity té te techniky dále, jezdecké, jezdická technika se posunovala dále a vlastně posunovalo se to na okruhy, které byly bezpečnější, které byly k tomu vybudovány a zajišťovaly jakési zázemí těm místům. Ale když se vrátíme zpět těm kořenům, tak si myslím, že ten přírodní okruh je to, co dělá ten motorsport, ten závod tím závodem. Je to Jednak je to o tom, že ti fanoušci, kteří přihlíží a fandí těm závodníkům, jsou v těsném kontaktu s těmi těmi jezdci. Stojí dva metry od té motorky, která burácí tou závodní tratí. Má to prostě své neodolatelné kouzlo, které si myslím, že je nezaměnitelné. A proto si myslím, že teď je tak populární tato dystrofy a ten man, protože opravdu má to svoje svoje kouzlo, které je neodpiratelné. Takže Slovácký okruh ve starém městě jsou takové moravské hořice, trošku jakoby, jdete tou tou cestou? Snažíme se o to, snažíme se o to, abychom samozřejmě ten závod zpopularizovali, abychom byli jako jako hořice, nicméně budeme úplně upřímní, hořice jsou hořice, je tam obrovská tradice, je tam zázemí, které které umožňuje těm jezdcům ten komfort, který mají přímo v tom kempu v hořicích, je tam samozřejmě v Hořicích existuje spousta nadšenců, kteří ten závod pořádají za, jak se říká, zapárek. Je to opravdu, tady v těch Hořicích je to ta tradice velmi vysoká. Co, co se týká u nás, tak ta tradice je taktéž, snažíme se o to, ale řekněme, ti lidi k tomu přichází pomalejí, a v současné době si myslím, že ta popularita toho motorsportu na Slovácku vzrůstá. Vzrůstá a stále je větší ta základná těch pořadatelů, protože ono uspořádat uh, takový závod není v žádném případě jednoduchá záležitost. Uh, je tam potřeba například uh, 100 pořadatelů, jo? takže každoročně se zhání jedna stovka pořadatelů, kteří jsou ochotní za když to řeknu, už ne za párek, dneska už za párek nikdo dělat nebude, ale za nějakou malou odměnu uh, poskytnout službu uh, těm fanouškům a tomu závodu jako takovému. Jo? Plus se do toho je potřeba zapojit spoustu sponzorů, protože uh, pokud budu, pokud budu pragmatičtí ve, ve smyslu čísel, tak uh, slovácký okruh vychází dnes na částku téměř 2,5 milionu korun v nákladech. Pardon, 1,5 milionů korun v nákladech. Omlouvám se. 1,5 milionů korun v nákladech. To znamená, opravdu je potřeba sponzorská základna, jsou potřeba mecináří, kteří nějakým způsobem ten sport podporují. A pak samozřejmě je potřeba i nějaká, nějaká řekněme spoluúčast, participace těch samotných diváků, kteří za ten závod jdou. Kolik těch diváků vám tam chodí? Minulý rok přišlo zhruba 6 diváků. 6 platících, to je dobrý? 6 000 diváků si myslím, že je velmi, velmi slušná částka nebo velmi slušné množství, které tam bylo, ale samozřejmě snažíme se ten závod udělat nejenom pro ty nadšence motorsportu. Víme o tom, že účelem jakékoliv akce je nějaký přesah. To znamená, například v loňském roce jsme ihned hned po ukončení závodu spolupořádali s partnerskou společností nebo s partnerskou agenturou běh pro paměť národa. Takže i takováto dobročinná benefice se v vozovkách spolupořádala právě s tím slováckým okruhem, kdy jsme využili toho, že máme okruh, máme jej uzavřený, máme tam samozřejmě obecenstvo a ti diváci mohli, mohli zatleskat nejenom těm městcům, ale i právě těm běžcům, kteří běželi pro dobrou věc. Broňo, teď mi řekni, Já, logicky mi přijde, že teda jestli je to ve
0: starém městě, tak to logicky musí zasahovat do chodu města. Jo. Ten, jak je dlouhý ten okruh, který jede? 4200 metrů. 4200 metrů. Uh, to asi znamená, že s tím městem o tom musíte jednat, musíte se bavit i s těma obyvatelami, kteří tam žijou, protože je to zásah do jejich života. Že jo? Tak minimálně celý víkend nikdo moc nemus, nemůže vystrčit nos baráku. nikdo nemůže nikam moc chodit, je to tak? Určitě. Děkuju to...
1: Děkuji za otázku. Uh, Pro naprosto... ještě
0: nepadla. Teď ještě budete. A jak to, <laughs> jak to ty lidi přijali, jestli se s tím v roce, já vím, že to nebylo v tom roce 2003, ale. Jak to ty lidi přijímali tehdy a, a vyvíjí se to nějak, tady to přijetí města, městem, těch,
1: ty závody a těch, těch obyvatel toho starého města? Můj názor je takový, že samozřejmě v každé době, ať to bylo v roce 2003 nebo ať to bylo v roce 2022, se najde určité množství lidí, kteří, řekněme, nejsou fanoušci motorsportu a, jak to říct kulantně, Zvuk těch motorů je svým způsobem rozčiluje. rozrušuje, rozčiluje, rozčiluje a nejsou z toho nejsou příliš nadšení. My se samozřejmě snažíme za podpory radnice a jinými prostředky tuhle tu část občanů Starého města nějakým způsobem, satisfa- nějaká satisfakce, aby tam byla. To znamená, všichni ti diváci, kteří bydlí uvnitř toho okruhu, to znamená, jsou to jisté míry omezení, jim. tak dostávají volná na samotné závody. V případě, že by tyto diváky nezajímali e, závody, tak je tam připraven další kulturní program. Takže e, tím bych chtěl pozvat všechny, všechny fanoušky, e, buď to motorsportu, anebo ty fanoušky, kteří se chtějí e, pobavit ve smyslu, e, máme v pátek koncert, kde nám zahraje žlutá ponurka. Máme v sobotu koncert, kde nám zahraje e, skupina tabák, Cabad Revival. Plus máme e, pro nejmenší další program, To znamená, pan Chabičovský a jeho tým tam budou mít pro nejmenší různé hry, různé soutěže. Bude tam malování na obličej, to bych chtěl vypíchnout. Například plánujeme plánujeme letos atrakci a to bude simulátor Formule. Vím, že Formule není svým způsobem jednostopé vozidlo, nicméně má to motosportu hodně blízko. A zatím přemýšlíme nad nad tím, že bychom vyhlásili i nějakou kategorii, kdo by vyhrál v tom simulátoru té formule, nejlepší čas mohl by získat nějakou cenu. Zatím je to ve fázi, řekněme, brainstormingu, ale i taková taková vize je. Takže snažíme se to přiblížit nejenom těm, kteří jdou se podívat na ty závody, na ty rychlé stroje, ale i těm, kteří mají ty malé děti, pohrají si tam, poskáčou si na na skákacích hradech, Uh, máme tam na neděli a na sobotu tam máme domluvenou uh, místní atrakci uh, Ve starém městě uh, kovostil společnost, má vláček Stýlinku. Takže ti naopak, ty nejmenší, kteří uh, vyhrají nějakou tu soutěž, která, která, kterých bude opravdu nepřeberné množství, uh, tak se mohou svést právě v, v době uh, přestávky toho slováckého okruhu, mohou se v té stýlince svést. A co bych ještě určitě vypíchl na slováckém okruhu, eh, tak v neděli máme připravenou spanilou jízdu veteránů ve spolupráci nebo eh, Veteránu out, aut. Ve mm-hmm. spolupráci s veteránský klubem Kunovice. Kdy bude? Krátká, jenom velmi krátká výstava a potom eh, diváci, kteří budou vylosování, se budou moci své zase o přestávce v tom veteránském krásném, naleštěném vozidle. Je to opravdu pěkný koukám,
0: že to je, že to nejsou jenom závody motorek, ale je to takový karneval rodiny. Vlastně snažíme, se, snažíme, se,
1: snažíme se o to, a je to právě díky tomu, uh, jaká byla ta tvoje průvodní řeč, uh, snažíme se, aby ty diváci, kteří, řekněme, nejsou přímými fanouci toho motorsportu, byli nějakým způsobem odměněni, mohli si tam zajíst těmi dětmi, mohli si užít i, řekněme, malinko jinou zábavu než to, aby jim ten stroj uh, burácel pod okny.
0: No a má to nějaký pozitivní vývoj pro, jakoby pro ty závody? Jsou ty lidi víc a víc tomu nakloněni? Nebo ten, je ten odpor menší? Nebo, nebo je pořád stejný? Ono, ono
1: se to velmi těžce hodnotí. Ale když veznu ten vzorek těch lidí, kteří jsou, řekněme, neúplně v souladu s tím závodem, tak ten vzorek se zmenšuje. Takže asi nikdy nebudeme na, v situaci, že budeme mít 100% spokojených občanů, ale snažíme se dělat všechno proto, aby ti občané byli za to své omezení nějakým způsobem odměnění a naopak si mohli užít Dobře i. Já třeba si myslím,
0: že v těch Hořicích a na nejsou to jenom hořice, tak jsou ti obyvatelé toho, toho města docela jako pišní na to, že tam město takového je. Takže vlastně k tomu asi směřujete, aby to jednou bylo taková jako hrdá, nebo aby tam byla hrdost těch obyvatel na to, že tady máme takovýhle závory,
1: takovouhle akci. Přesně tak. Jo, přesně tak. Tam, tam míříme a tam cílíme. Ona je to opravdu, řekněme, velmi usilovná práce po malých kručcích. Každý rok se snažíme vymyslet nějaké nové a nové programy, které by byly v širším charakteru, nejenom nejenom v tom motorsportu. A každý rok se nám daří vymyslet nějakou novou, novou věc, kterou bychom chtěli aplikovat do programu. Například teď chceme jít formou, řekněme, improvementu novinky. A to je, že aby ti diváci si užili ten závod, řekněme, komplexněji, tak budeme mít na tratí, nebo alespoň je to v plánu, doufám, že to budeme realizovat, že budeme mít na tratí kamery, které budou vysílat samozřejmě ten závod na jednu centrální televizi, která bude na startu a i ti diváci, kteří jsou u startu, budou moci sledovat ty jednotlivé úseky a dívat si, jestli hmm, to neprobíhá nějaký, nějaký zajímavý souboj a vidět to, jak se říká, live na té velkoplošné televizi.
0: No a radnice okay. Starého vás podporuje? Ta je nakloněná tady tomu?
1: Určitě. Tak bez jeho souhlasu by to asi nešlo. Já, ne? bych, já bych chtěl hlavně vyzdvihnout uh, staroměstskou radnicí, která opravdu svým způsobem nám, nás tom velice podporuje. Ono, uh, když to vezneme, uh, jak to je obrovská, to je obrovská akce, která se koná ve Starém městě. Ono Takovýchto akcí si myslím, myslím si, že není na tom hradisku až tolik. Takže za mě jako za občana tady z Linského kraje je jakákoliv takováto akce, která je mezinárodního rozsahu. Protože máme tam městce, kteří jsou, kteří jsou z Itálie, kteří jsou ze Švédska, jde tam klučina ze Švédska. Máme tam Němce, máme tam Rakušany, hmm. sem tam přijedou kluci z Anglie. Takže ta akce má opravdu mezinárodní přesah a myslím si, že jenom víc takových akcí. Takže myslím si, že radnice... Je to samozřejmě vědoma. a na druhou stranu bych chtěl velice poděkovat za tu podporu a to nejenom radnice ve starém městě, ale to je i e, Zlínský kraj, který všeobecně nás podporuje a chce, aby takovéto akce v tom Zlínském jenom kraji dobře, To je nám dobře,
0: potřebujeme to jak sůlo. Přesně No to. a ještě mi řekněte teďka, vím, že vždycky takovýto téma... Velký téma kolem přírodních okruhů je bezpečnost samozřejmě. říkal, že tam máte sto pořadatelů. To jsou ty lidi, kteří chystají ty balíky slámy a toho všeho. Nebo Jak to vlastně jak se to zajišťuje? Podle mě ta příprava na to musí hrozit lová. Když jsem to viděl si na závodech, tak jednak každý rok se musí opravdu oblepit jako hodně tou slámu. Nebo je to
1: pořád ještě sláma, asi jo, ne? Nebo no, se sláma, používá něco jiného? Sláma už to, to úplně to je? není. No? Přece jenom slámy už je dneska trošičku nedostatek, ale uh, ta obalová technika se plní uh, filtračním materiálem. To, je, to jsou filtry když máš filtr, který se používá třeba do klimatizace a tak dále, tak tím materiálem, který je měkký, jo, je taková vata, jak by Přesně jo? takovou mm-hmm. vatou. Tímto materiálem jsou plněny tyhle ty obalové bezpečnostní begi a opravdu té práce je až až. A když, se, kdy, když je teďka v polovici května závod, tak když se s tím začíná, s tím plněním a přípravou? Nebo to asi nekončí. My už jsme ne? začínali. My už jsme začali, takže my už jsme v plném proudu, už proběhly brigády, uh, už byla evidence tady té obalové techniky, už proběhlo uh, příprava trati, to znamená příprava svodidel, protože uh, celou tu trať schvalují uh, kluci, kteří mají samozřejmě na, na starostí bezpečnost. A ti říkají, co, kde, jaká uh, bariéra, jaký bezpečnostní prvek musí být aplikován. To znamená. Tohle všechno na, už je v plném proudu, být jsme dva měsíce, dva měsíce před závodem, takže už, už pracujeme na, na přípravách. Já jsem dokonce se snažil i nějakým způsobem spočítat, protože, jak se říká, musíme mít nějaký ucelený přehled, kolik času to zabere. A zjistili jsme, že skutečně ta příprava na ten závod jsou, nechci říct, tisíc, ale vyšší stovky hodin. Takže pokud by to dělal jedno jednotlivec, tak si připravme, že by někde strávil 800-900 hodin přípravou tohoto tohoto podniku. My už máme tu obrovskou výhodu, že tu obalovou techniku jsme si nadělali z předchozích ročníků. Takže to vy... vlastně, recyklujeme, ne? přesně hmm. tak. Samozřejmě, nevždy, uh, nevždy se ta obalová technika dochová konce závodu, uh, tak každý rok je potřeba to nějakým způsobem obnovit a udělat nové, doplnit. Nicméně to GRO už máme, takže použijeme tu klasickou obalovou techniku a výstavba... Ať už aj víte, na který rok co dáváte a tak. Nebo ta trať je furt stejná, nebo se to mění? Trať, trať je furt stejná, trať je pořád stejná. Uh, pro nás pro nás jako uh, novou skupinu uh, je to svým způsobem novinka, protože uh, od roku 2003, jak jsem řekl, do roku 2019 to dělali kluci před náma. My jsme do toho vlaku naskočili, protože uh, starší skupina už nebyla, řekněme, uh, ochotná to dál pokračovat, vzhledem k tomu, že uh, ta generace stárla nebyli schopni sehnat uh, dobrovolníky, kteří by na tu, které by na to tady dostali, a my jsme se báli, že by slovácký okruh jako takový mohl zase na nějakou dobu zaniknout, nejali na pořád. Tak se toho ujal vlastně motoklub ve Starém městě v čele s předsedou s panem Chmelařem. A vlastně snažíme se tu tradici držet dál. A můžu říct sám za sebe, být jsem do tohoto vlaku naskočil v roce 2022. 2019 jsem byl jen jako úsekový pořadatel, v roce 2022 už jsem byl jako vedoucí trati tak musím říct, že ta práce je velice zajímavá, je naplňující a je strašně krásná. Jo? Není na to, když ta práce je vaším koníčkem.
0: No a víš co, ještě bychom mohl teda představit ty závody. Vlastně, jaké kategorie, jaký je jsi, jaký jméno, na koho
1: bys nás pozval na půlku května. A kdy vlastně ty závody máte v tom květnu? Závody, závody se uskuteční 13. a 14. května, takže všechny fanoušky motorsportu bych chtěl pozvat na 13. a 14. května, do starého města, určitě přijeďte, bude tam spousta zábavy, jak jsem řekl, doprovodný program a teď, co se týká těch jezdců, tak na své si přijdou za mě úplně všichni. Kdo se chce podívat na, řekněme, starší stroje, už veterány, tak tam máme ve třídě klasik, to jsou stroje, které jsou do roku 1978, že opravdu staříčké stroje, máme tam kategorie 125 Uh, 175, 250, 350. Pak tam máme Každá pěch... ta kategorie má svůj vlastní závod? Má svůj vlastní závod. Některé, některé když jsou třeba vý, výkonově podobné, tak je tak snažíme se třeba kumulovat, mm. ale jinak ty kate- kategorie jsou takto vypsány. Pak tam máme 500, 750. To jsou všechno ty stroje, které uh, opravdu lítaly na, na našich silnicích ještě předtím, než uh, jsem se třeba já narodil a potom z těch novějších tam určitě bych vzpomenul 525 SPčka 125 GPčka potom tam bude Moto3 třída pojede a potom, co je za mě teda opravdu velkým lákadlem pro diváky, tak jsou ty silné kubatury a to jsou šestistovky Supersporty a tisícovky superbajky. mezi tím tam samozřejmě jsou Twini jsou tam čtyřistovky Supersporty Opravdu, myslím si, že každý si najde to svoje. Co bych možná chtěl ještě vypíchnout nejvíc? Pojedou tam tam stroje, které se nevidí úplně tak často v České republice a to jsou sidecary. Velmi velmi zajímavý závod, je to opravdu něco jiného než to jednostopé vozidlo. Ta sidecara je za mě tak trošičku šílená, ale dobře se na to dívá. O sidecárách pravděpodobně budeme za chvíli mluvit, jenom mi
0: řekni, když jsi vyjmenoval teďka ty kategorie, tak těch závodů za ten den je tam strašně moc, ne? A jsou, kolik se jezdí závodů? závodu, každá kuba jede dvakrát, nebo jednou, nebo jak to máte zorganizované? E, máme,
1: sobotní, máme sobotní tréninky, to znamená celou sobotu jedou tréninky Jasně. a v neděli už jedou závody a způsobem všechny ty, všechny ty třídy se tam musí protočit. To znamená. A vždycky
0: jeden závod, nebo, nebo jsou dva závody? Že jeden tam jeden, sčítá, závod.
1: jeden závod. Jo, jeden závod.
0: A je to součást nějakého, existuje tady v republice nějaké mistrovství na přírodních okruzích? A nebo každý to jedete sám za sebe, prostě vyhrál někdo Hořice, někdo Slovácký
1: okruh, nebo se nějak sčítá do sebe? Ne, ne, ne. Uh, některé stroje, některé kubatury jedou přebor. A některé kubatury jedou přímo jako mistrovství České republiky. To znamená, opravdu musí tam být splněny jakési podmínky, eh, o Delce závodu, o odjetých kolech Takže už se řídíme přesně striktně pravidly, eh, které jsou pro tu danou kubaturu a pro tu danou soutěž eh, k dispozici.
0: Hela, na rovinkách, kolik vám jezdí ty silný kubatury? kolik tam dosahují? Hodně. Hodně. Eh... Já nevím
1: přesně, jaká je to číslovka,
0: hodně. Kolik tak zhruba nějaký část. Já, já
1: nevím, jestli to můžu vůbec takové číslo sdělit, protože. Protože eh, ono, když se podíváme, eh, jak ta motorka jede rychle eh, z pozice diváka, tak jede opravdu hodně. Ale teda já to, já to prásknu, byť teda eh, bych nechtěl pobouřit nějakého, nějakého člověka, který bude, eh, řekněme, neúplně fanouškem toho motorsportu. Ty superbajky a supersporty dosahují na těch rovinkách před brzdou někde kolem 290-295 km hodině. Takže je to opravdu ranec. Jo, to je skoro jak Brně na okruhu. Hmm. To je teda masakr. Je, ten okruh je, je na naše poměry je velmi dobrý. Uh, šířka toho okruhu je 6 metrů. Je celý ten povrch je krásný asfalt. Takže uh, proto uh, jsou tři místa, kde můžou tyhle ty super rychlé motorky jezdit. A to se bavím o těch 600-kách supersportech super a tisícovkách kách superbajcích. Tyhle ty superbikey můžou jezdit u nás, můžou jezdit v Hořicích anebo v dimokurech. To jsou tři okruhy u nás, kde se jezdí. Uh, ostatní přírodní okruhy v České republice mm, buď to nevypisují, nebo si nejsou úplně uh, sto, uh, takovéto silné My stroje. Nejsou
0: na to řekněme, Ano,
1: aby, aby řekněme, je tam dokázali pustit. Ono, když si vezmeme takovýto stroj, má opravdu 200 koní. Takže 200 koní na motocyklu. Je něco jiného, než jistě koní na vozidě. To je hodně koní.
0: A ten asfalt, který tam je taky běžný asfalt, po kterém se jezdí,
1: nebo se dělá nějaká údržba třeba před tím závodem? Je to to běžný asfalt, je to běžný asfalt, po kterém se normálně jezdí. My samozřejmě máme velmi dobré vztahy, za co bych chtěl poděkovat Susce, kter, tady v Nazdínském kraji, kdy, když je potřeba a je tam řekněme nějaký, nějaká nerovnost na navozovce, tak jsou ochotní nám vypomoci s tím, že se ta trať nějakým způsobem zažehlí a opravdu ten povrch je takový, aby odpovídal té rychlosti těch motocyklů, které tam jedou.
0: No to je fufar teda. No a ještě mi řekni, jak, jak to máte z nehodovostí, jako a jaký jezdci tam u vás budou? A to jsem teďka dal dohromady dvě takové divné otázky. Tak na nehodu se vypadneme a řekněme, kdo tam přijede. <laughs> Dobře, tak máme e... slavný jména, že Ona na přírodních okruzí. No, máme, toho máme, nás
1: tam, máme tam slavné jména. Asi největším tahákem je, v loni nás navštívilo Nára Červený. A co, se týká, co se týká superbajků, tak tam máme Peťu Najmana, ten byl taky v loni jel, jo. A teď máme nahlášeného Kamila Holáně. Takže opravdu jsou to jména, které stojí za to, aby ti diváci viděli naživo. A rozhodně si myslím, že to stojí za to. No a k té tvé druhé otázce, co se týká té nehodovosti, tak to pro mě jako pro vedoucího tati je to nejpálčivější téma, protože naopak, když ti diváci si užívají tu rychlost těch krásných rychlých strojů, tak já naopak můj adrenalín na krevní tep na mý Přesně svém. tak, no. přesně tak. Minulý rok jsme měli jednu, řekněme, lehčí nehodu, Kdy mě Kůčina vyletěl zhruba ve 150 stratí a projel, řekněme, mimo trať a najel zpátky. Uh, já bych to řekl, řekl bych to takhle: uh, ten člověk uh, příští den v nedělí skočil na jinou motorku a dojel myslím, že na druhém místě. Teďka doufám, že jsem to nesprtl, jestli byl druhý nebo třetí. Každopádně byl schopen druhý den normálně, normálně jet startovat. Uh, Myslím si, že dnešní kluci a muži a ženy, ať jsem multiženrový, co jezdí na motocyklech, kdyby využívali nebo kdyby používali to správné vybavení na motorky a opravdu věnovali pozornost tomu, že opravdu ten motocykl je hold, je tam větší šance, že pokud se něco stane, tak ty následky můžou být opravdu jako fatálnější než, než v automobilu tak je potřeba využívat opravdu dobré oblečení a dobré vybavení. Tady ti kluci používají, řekněme, jsou to kombinézí, mají airbagy. Takže to je samozřejmě základ úspěchu toho, aby, ať je to jezdec na přírodním okruhu, nebo ať to je klasický motorkář, který si jede, jede oběd kolem komína, tak aby byl chráněný a vzal si na sebe to, co opravdu je dobré, a nejenom je v žabkách a v tričku. Jo, to je největší. Šílenství. Tak to asi u
0: vás na závodech nepřichází v úvahu. V závodech určitě ne. To je, to je jasný. No, takže
1: myslím, že bychom se tam měli přijet podívat? Bude to stát za to? Rozhodně. Rozhodně jste vítání A... Buď to bude motorky, nebo to bude ten kulturní program, nebo to bude se vzení Myslím si, že si určitě, každý si najde to svoje a rozhodně bych tak chtěl pozvat. Bych si
0: mluvil o tom vláčku, že bych si tam přivez své zvej vláčku?
1: Klidně, domluvíme,
0: není problém. <laughs> no ale tak moc děkuji, já si myslím, že jsme se dověděli, přátelé, co říkáte. Slovácký okruh, kdy jsi říkal ten termín? 13. 14. 14. 14. 14. 14. května. Tak se tam asi uvidíme. Se mnou určitě počítám, že i s váma, přátelé, protože přírodní okruhy jsou zážitek. Mám osobně zkušenost z loňska z Hořic a jel jsem domů a měl jsem pusu do kořáne, myslím, ještě do Olomouce, jak jsem dojížděl, protože fakt je to teda pecka, Sledovat to no, takhle, ten velký efekt, to, jak si říkal, že se díváš zblízka, že vidíš ten, tam vidíš prostě v oči toho, toho pilota, vidíš, jak, jaký má výraz
1: obličeji, no to je fakt jako zajímavý. A teď si uvědomu, po závodě ten motorkář pěkně přijede. Plácnej si s ním, to jasný, na okruhu je to něco. Nebo v Masarykově.
0: Jo, jo, a taková dobrá nálada, dobrá atmosféra. Určitě, určitě mm. jsou, jsou blízko, že jo? Jsou to prostě takový, jakoby, naši kamarádi. Ano. De facto se to tak dá. Brno, moc děkuju, držím palce, aby se vám závod povedl, aby vám nepršelo, že to je, samozřejmě deště ještě vždycky komplikace, to je jasné. Aby přišlo co nejvíc lidí a, a, a držím okruhu i vašemu závodu palce, aby prostě opravdu to byla tradice na mnoho, mnoho let. Děkuji za to, že jsi přišel a přátelé, my se teďka dáme pauzu tady a vymění se nám host a budeme si povídat o té kategorii, o které Broňa mluvil jako nejzajímavější a to jsou ty sidecary. Tak teďka si běžte vyčurat a za chvilku zase budeme pokračovat. Děkuji moc. Děkuju. Já děkuju. Přátelé, máme tady druhou půlku, sliboval jsem vám sidecar, ne sidecar cross, jsem vám sidey, já jsem úplně popletený. Teď jsme se bavili do sidecar crossu. Nicméně tady je Peťa Chmelař, ahoj Peťo, ahoj, jsme tě, ahoj, ve Zlíně v prodejně Geneze a Peťa je jeden z těch podle mého soudu fakt jako bláznů, kteří jezdí na sajdě silniční závody, ale ty jsi ještě v té lepší pozici podle mého soudu, protože řídíš ten vedle tebe, tak to je úplná podle mě havárka, nebo ne, jak to je? Jaký to je? Nevím. A ještě mám podotázku, promiň, ale my jsme plus minus stejně velcí a já jsem teda hodně velký jako plus tý, těžký, těžký, zdaleka tak ne, ale přesto bych čekal, že budeš jako jezdec na s jakýmkoliv silničním závodním motocyklu jako drobnější. Ta sajda to víc vydrží, anebo je to tak běžný, nebo jak to máte?
2: E, já když jsem začal jezdit v roce 2016 a to byl jako velký sen, jo, jsem si splnil strašně velký sen, že s, sajdou? Je, s tou sajdou, no, že jsem chodil jako děcko se dívat na ten slovácký okruh a teď jsem pořád čekal, až v tom programu dojde na to, že pojedou ty sidecary a teď tam dojela ta sajda s tím, s tím zvukem, s tím obrovským motorem. Takže když v roce 2016 byla možnost si splnit cen, tak jsem si říkal, kdy jindy než teď a kdo jiný než ty to rozhodne. Pojďme do toho. Takže jsem si tu sidekáru pořídil. A neviděl jsem, s kým budu jezdit, nikomu Že se samozřejmě nechtělo.
0: Světkára, to už se dávno nevyrábí, to je, je disciplína, která je světově mrtvá několik už desetiletí. Dohledá ne?
2: nejde. Bylo to na internetu Olda Prokop, to technik, který přebírají motorky u nás na slováckém okruhu, tak vždycky jednou za čas něco dotáhl z Anglie, takže tohle byl dovoz z Anglie. A nebyl tam vlastně ani agregát, takže na tom strávil mechanik obrovskou, obrovské stovky hodin, aby to dal dohromady. A pak to chytl do ruky můj kamarád ze Vcetina, Jirka Pešel. Jirko, zdravím tě. Říkal jsem, že mu musím pozdravit, takže to potom připojil chytl... Připojil
0: se, Jiří, ahoj.
2: Chytl to potom do ruky a naraz to z té Suzuki, z té 750-ky bylo úplně něco jiného. Jo? Ale když se vrátím zpátky na začátek toho dotazu, vlastně to bylo o tom, že hm, jsem teda si splnil sen, koupil jsem si sidecaru a, a pro mě,
0: když jsi ji viděl poprvé, když si teda někdo ti dovezl nebo přijela prostě do starého města, tak se snad na to a říkal si tyhle zblázněl jsem se, anebo, nebo jsi byl nadšený, já už chci jet jezdit, jako.
2: Já jsem měl vlastně v životě jako takových pár etap, kdy vždycky jsem se nějak zabejčil a já jsem úplně přes jako jo. Ve 30 letech jsem si udělal řidičák na motorku, to byla jedna obrovská jeden obrovský příběh jako smíšených negativních, pozitivních emocí, negativních v tom, že jsem prostě stál na křižovatce. nemohl jsem se s tou motorkou rozjet, auta za mnou troubily prostě a mě to třikrát zdechlo, jo. Stres, Takže jo, jsem došel stresný. z moto jízdy, hodil jsem přilbu na zem a říkal jsem, manželce, končím, jako už nikdy na motorku nesednu. E, pak vlastně přišla ta sidecara, tam jsem si jednou mohl splnit sen, že jsem na letišti jel s, s, se Suzukou, s třívalcovým dvoutaktním GT-čkovým motorem Suzuki GT, který teda je ale opravdu to člověk už musí být kus motorkář, nebo nebo fakt echt motorkář, aby si s tím poradil. Ten agregát zdechá, když nedrží volnoběh a vypadaly otáčky, tak on sám zdechne. Takže člověk, když podřazuje, musí s meziplynem. Nebo nedej bůh, když brzdí do zatáčky a otáčky klesají, tak brzdí a ještě musí brnknout po plynu. Úplně něco šíleného. Navíc, když jsem v tom seděl poprvé, respektive klečel, protože v té sajtkáře samozřejmě jsou dva járky, do toho člověk zaklekne, natáhne se přes ten agregát a v podstatě leží jakoby hodně předsunutý na té sajtkáře. Nohy vůbec
0: nepoužíváš, jo? Nohy používáš furt.
2: Aha. To je právě ta, ta, ta druhá směsice těch negativních energií, že když jsem si koupil tu sidekáru a šli jsme poprvé jezdit na letiště, tak jsem se na to strašně těšil. Nemohl jsem dospat, že půjdeme jezdit na letiště. Teď jsem šel s tím mojím kamarádem.
0: A pro mě, na, na to musíš mít někoho k sobě, tak to už jsi dopředu hledal nějakého e, to závozníka, nebo jak to je? byla souhra
2: okolností, že nastoupil do mojí práce do firmy tehdy Klučina, který byl motorkář, měl kombinéz, měl vybavení, nějak se nadchl pro to a byl dost na to, aby se mnou začal jezdit, jako jo. ale když se vrátím k těm, těm počátkům, tak jsme dojeli na letiště, já jsem samozřejmě jako motorkář znal jenom přední brzdu, zadní Jasně. brzdu já na motorce nepoužívám dodnes, ani nevím, aha, že tam je ta, mo- ta, 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 ta možnost brzdit zadním kolem. No, jeli jsme na letiště a nějak po, po, po třetím otočení jsem šáhl po přední brzdě a ty kotouče byly úplně vyžhavené a už vůbec nebrzdili, jako jo. takže jsme vletěli do trávy, byla to obrovská legrace, pak jsme to tahali z té trávy ven u sidecaru a a zjistil jsem, že vlastně tam bez té zadní brzdy to nejde, protože na tom okruhu, na té zadní brzdě jeden kotouč přední, zadní kotouč a boční kolo ještě. Jo? Uh-huh.
0: A to je taky bržděné, jo? to boční. Jo,
2: uh-huh. jo, všechno je bržděné. Ty modernější sidecary už si dokonce umí regulovat, kolik tlaků na který kotouč, ale. A na, ten, na té ruce je jenom předen, jeden přední kotouč. No. Takže uh-huh. jo, na to vůbec to přední... Takže ty
0: na tom klečíš a tu brzdu hledáš, jakoby, jo, jak se, když čurá, tak nějak. Jak jako? když
2: čuráš a musíš ale. <laughs> Musíš cítlivě rád někdy, protože se stává docela jako běžně, že takovém pátém, šestém kole ty brzdy už jsou fakt by vybržděné nebo vyhřáté a, a vlastně když jsme jeli druhý trénink spolu s, s tím kamarádem, tak jsme skončili v pitlích, protože
1: neměl, ne- jsem, zkušenost, neměl
2: jsem zkušenosti, šáhneš po brzdě a sidecara jede prostě pořád veselé dál, jo. To bylo dost, dost, dost nepříjemný okamžik, kdy vlastně vidíš, že už nemáš co dělat, ne, ne, nevíš už, už nic nejde, naraz ty pytle se blíží a skončíš v mm-hmm. že možná to, bylo, možná to byla taková dobrá hříčka osudu, že se to stalo hned v druhém tréninku, na, jako v mojí kariéře, to uvědomění si, že ať chceš nebo nechceš, tak nejsi úplně daleko od té smrti, která tam chodí kolem tebe na tom závodění, jo. takže pro mě bylo asi fajn, že jsem si uvědomil, šáhl jsem si na ten pitel. Rozjeli jsme se teda do depánice, nestalo, zaplať pán Bůh, ale to uvědomění si, že to riziko tam je a že člověk může zabít sebe a může zabít toho spolujezce a máme rodiny. To je prostě dost dramatické si uvědomění.
0: A co si uvědomil ten tvůj spolujezdec, když prostě zničal nic byl v pytlech? Ten koukal? se na mě díval, říkal, no. co se stalo, začal tuto,
2: se toho z těch pitlů a už se dal, že jako dál. Lo. Jo takhle. Tak to je odolný frajer. No, já myslím, že je velmi odolný. Jednou jsem ho vzal o pouličního osvětlení. Jezdili v průmyslové zóně v Trenčině. A to máš pořád
0: stejný pilotu? Ne, já už, mám,
2: já už jezdím teď s třetím ze čtvrtým klukem. On měl úraz s okem, takže nemá odhad vzdálenosti. A jako jezdil se mě s ním fantasticky. Martin byl z nejlepší. A on byl strašně jako i nadupaný, jako fyzicky. Jo. Takže přitom, když já jedu na plný plyn, ta sidecar se v podstatě staví na zadní kolo, já to držím na plný plín a on musí přeskakovat na té saitce. Musíme takovou sílu v rukách, že přes ty madla ručku já musí se dostat do těch správných pozic, protože já jdu plný plyn. Když je nějaká dlouhá zatáčka, tak on musí přeskočit za mě a vyvažovat Jasný. vlastně tu stranu. A nebo, nedej Bůh, když je druhá zatáčka, tak on musí prostě v tom vozíku vylehnout. Musí táhnout
0: vlastně do, do té zatáčky. Musí vylehnout a jít tím loktem,
2: tím loktem na tu zem. Jo, to, prostě to, je... ty,
0: to jsou ty slavné fotografie těch, těch, jak jim říkáte, teda opičáci, to jsem nechte říkat, ale neřekl to, ty, řekl jsem to já.
2: Děkuju za to, já bych ale, se řekl
0: stejně. No, ale říkáš to tady celou dobu předtím, to zase. Jako. <laughs> ale ono to tak asi je, že, protože oni se tam opravdu jako chovají t- jak ty opice v tom. Skáčou jako opice. To je fakt neuvěřitelné.
2: Skáčou jako opice. Při těch zrychleních a hlavně při těch bržděních, kdy on fakt má přesednout a vylehnout, já je obdivuju. To je obrovský, musí mít obrovský potenciál. Já mám za 20 minut, na sidekáře toho plné zuby a ten kluk ještě u toho jako skáče. Násobně víc ještě, to je šílené. No. Nerozumím tomu, ale dělají to a funguje to. A navíc to, no. se musí
0: podle mě i mrvére furt v kuse soustředit, že moment, kdy jenom na chvilku přepne, tak, tak letí. Ne? To jako se nemůže udržet, podle mě.
2: Uh, oni jsou tam zapření docela jinou. Má ti kluci, takže, že by spadl, to se mně ještě nestalo v Brně, ale v jedné eskové šikaně se teda povedlo, že ten spolujezdec opičák, staně omlouvám se, uh, udělal nějakou chybičku a už jsem šel po plynu, On tam nějak vypadl a já jsem prostě tlačil ten, tu dvojku, ten plný plyn a teď se podívám do toho vozíku a tam, kde by měl mít hlavu, byly nohy, jako jo. Jo,
0: tak on se převrátil.
2: Jo, <laughs> tam se nějak dostal do polohy, to že je ležel jasný. na zádech, ležel takhle na zádech, neuměl se prostě
0: při tak se radši dostal zpátky a,
2: a já jsem od 50 metrů táhl prostě po, po asfaltu ještě si uvědomil, co se stalo. Takže jsem zabrzdil, staň vyskočil, naskočil zpátky, dojezdili jsme ten závod, pak jsme do depa, podíval se, že má celou kombinaci s a bylo to. No. To se může stát.
0: Ale nestalo se ti, že bys ztratil třeba během závodu, že bys ho až v dalším kole? pak pamu zatím ne. To je dobré. No ale mi řekni, bože, fakt jsi velký chlap, jako, jak se tam poskládáš? To je tak dělaný na velký lidi, nebo je to spíš na drobným, že normálně motorkáři, závodníci jsou drobní, že jo všichni?
2: Já už jsem vždycky říkal při té první sezóně, když jsme šli na formální přejímku, vždycky dojdeš na závody a musíš dojít s licencí, s helmou, prostě na, na přebírání. Tak jsem vždycky říkal, když právě to hodnotili takhle a viděli toho mého opičáka, toho Martina, který je ještě vyšší než já, viděli mě. On je byl... ještě
0: vyšší než ty. On
2: byl ještě vyšší než já. Tak jsme došli na tu formálku a, a teď oni říkají: vy jste co za kategorie? Mě jsem no sitekáry. Vy jste sightkáry? Vy se tam nemůžete poskládat. <laughs> tak bysme působili vždycky trochu komicky, musím říct. Já jsem rád vtipkoval, že jsme největší a nejtěžší posádka ve střední Evropě, spolehlivě. A taky jsme tak jezdili, my jsme nikdy nebyli, ani jsme neměli ambice, jako být nějak extra dobří, já jsem vždycky volil nějakou defenzivnější stopu, aby, zohledem na to, aby se nic nestalo, protože někteří ti piloti jsou opravdu jako hodně draví a, a ten čenich to tam ti strčí prostě do té zatáčky, ho tam máš, podíváš se, chceš jet stopou, máš tam čenich druhé secáry, takže musíš jít do té defenzivnější stopy, my jsme to spíš opravdu jezdili jako na tu, jako hobíci na takové to, pokochání a takové to uvolnění, protože Myslím, že James Hunt říkával, že když si blízko smrti, tak máš v žilách úplně jiný druh krve, jako jo. Mm-hmm. A to tak asi je, to je ten pocit, který my vyhledáváme, že když si na to sedneš a začne to žvat pod tebou, tak, tak je to krásné. Jo.
0: Kolik závodů ročně jedeš?
2: No, já bych si přál jet víc. Napřed, když byla jaksi ještě možnost, že jsme nebyli úplně velká rodina, tak na to nebyla úplně technika. Uh-huh. A pak jsme se rozrostli a je mě jako, jako otcovi od rodiny nepříjemné nechávat cel, celý víkend tu rodinu samotnou, takže se snažím mít takových těch šest závodů, pět šest závodů za sezonu. Musím ale říct, že loni jsem měl jenom tři, protože většině se stalo, že jsem šáhl poplynu v závodu a, a za mnou se ukázal obrovský, obrovská, obrovský z modrého dýmu a, a prostě skončili jsme, jo, takže... Má to 40 let, ten agregát, takže určitě na to má nárok. No. Už jo, tak to je.
0: Ty jo. No a řekni mi, ty, ty sajdy se dneska ještě jako vyrábí někde, nebo kdyby chtěl třeba novou sajdu, dá se to někde sehnat, koupit, nebo si to musíš postavit?
2: To mě dělal? krásně nahrál, víte, děkuji za otázku. A v podstatě jezdí se v Formule 2, a Formule 1, šampionáty německé, a myslím, že to je i nějaká evropská liga, kde jsou, teda hlavně, to, hlavně se to jezdí v Anglii, v Německu, pokud vím. A ty sidecary vyrábí dvě firmy, a CZO je firma, která je generální partner slováckého kruhu. Je to přesné jako v obrábění a my jsme během covidu se pustili do vlastní stavby F2 sidecary. Mm-hmm. Takže máme hotový rám, který dělá Jirka Pešl. Jirko, podruhé tě zdravím. Přeju ti hodně zdaru s rámem na F2. Určitě se to dá koupit, dá se s tím jezdit. Bohužel u nás v Republice nejsou vypsány na to žádné závody. Takže nejblíž, kde se s tím dá svézdit, je Německo, kde se jezdí Liga jo, a je to tam hodně populární. Jo, ta komunita těch sidekaristů obecně bych řekl, že je dost taková, jak to říct, familiární možná, nebo jak, jak to slovo. Vlastně to má úplně jinou atmosféru, když se něco pokazí, praskl mě řetaz, švácel polítku. Když jsem měl docela rychle, tak jsem myslel, že, že, že mám po noze. Došel hmm. jsem do depa, říkám, chlapi, mám prasklý řetaz. Dva mě nabízeli tak, takže jsem do závodu odjel normálně, odjel, odjel jsem celý závod. Jako, jo? A takový věci bylo víc, jednomu klukovi vyletěla svíčka. Tak se tam všichni sidekary si seběhli, došel tam uh, Vojta Huml s a a říká, tak to převrtáme, dáme tam helikolovou vložku, zašrubujeme svíčku a pojedeš. Za půl hodiny bylo hotovo a začalo se zase jezdit dát, takže je ta komunita je fakt jako jiná. Nechci urazit motorkáře, to určitě ne, ale my sidekáři z těch sobě máme jakoby si myslím blíž ten, no, mm-hmm. při těch závodě. No, ale
0: když budeš jezdit potom tu E2, tak to už jsou jako onačejší závody. To už jsi na kruzích jako velkých, ne? Jo. ne? Jako mezi velkýma klukama docela, ne?
2: Jo, uh, já nevím úplně, já teda mám F1 sidecaru ještě a chtěl bych příští týden do na Slovakia Ring na předsezónní testování za vědničkou. 1 To je sidecara, kde vlastně před pilotem není žádný motor, ten je až za pilotem mm-hmm. u zadního kola, takže je to takové kompaktní, má to i dobře jakoby rozloženou tu hmotnost, ale co je teda příšerné, je, že je to podle FIMu jenom šestistovka, R6 motor je tam z Yamahy, a vzhledem k tomu, že ta sidecar má 300 kg, teď 150 kg, dohromady 250 kg jsou jezdci, tak je to půl tuny a ta šestka prostě je zoufalá. Je to takže, hmm. takže to člověk musí držet úplně pod krkem a, a úplně do mrtvá, aby to trošku jelo. Což u té veteránské sidecary, která jezdí ve starém městě, je to jinak. Tamto spektrum je určitě těch otáček od spodku živější. Tím, co ta, ta R6, ten agregát, ten prostě musí být úplně úplně do mrtva.
0: A jak se řadí na sajdě? Tam řadíš
2: kudy, čím? Řadíš u veteránských, řadíš normálně nohou, nohou, klasicky levou nohou. Tou pravou jsme říkali je brzda, tam je to jednoduché. U moderních sajdkár už vymyslel film to, nebo nebo úplně nevím, jestli to byl film, ale předpokládám, že to byl film. Vymyslel to, že brzda bude muset být na téhle noze, Kvůli několika incidentům, kdy ty F prostě na tom dromu se požduchaly urvali no? si brzdu, jo, urvali. urvali si brzdu a pak to bylo hodně nebezpečné, takže zohledem na bezpečnost se to předělalo. Takže na té vědničce, co bych chtěl jít příští týden, tam je to právě naopak. Takže tam je to jenom krůček od toho, aby si zrozbil hubu s tím, že vlastně si spleteš řečíme. Ještě nějaké jasně, to je nebezpečné. Je, je to fakt. Takže máme v plánu, že tam dáme dvojku trojku a budeme chvilku kroužit, a budu se snažit brzdit tou zprávu. Rozhodně bude
0: na, kde teda pravé? Zřazení je tady na, téhle, na té, jo, pravé, na té noze, pravé noze. No, pravé, no, jako jo.
2: Nezvyklé, jo. A ještě naopak myslím dokonce. Ještě si myslím, že jednička nahoru a zbytek dolů, jako aby to nebylo málo. Teď úplně nevím, ale to se dozvím příští týden.
0: A ty s tím tvým opičákem jako nějak trénujete, chodíte třeba v zimě něco dělat, nebo se jenom potkáte prostě, hele, tak v půlce dubna zdár, nebo jak, jak
2: to je? Uh, já jsem loni jezdil s mladým klukem Renku ahoj, uh, který, který uh, chodí cvičit, takže on je fakt, má obrovský fyzický potenciál. A dobře se mě s ním jezdí, protože je mršný, protože má sílu se přitáhnout. Tam se nějaký
0: gymnasta, ne? Trošičku. Jako
2: Měli by to být no. Ale na druhou stranu musím říct, že hodně sidecaristů, chlapů, kajadla bola třeba jezdil většinou s ženskýma, které nebyly úplně nějak uh, fyzicky vybavené, aspoň na první pohled to nevypadalo. A ty ženské si potom vzal taky na aj vědničku, na tu moderní, na tu silnou. A říkal, že ty udělanější holky, třeba co běhávají, spartana tak na něho mlátili po třetím kole, ať už zastaví, že už nemůžou. Ale tady tyhle holky, které nevypadaly jenom díky tomu, že měli grif, co a jak chytnout a tak dále, tak mu jeli celý závod. Takže... Ale tam zase
0: tobě víc vyhovuje, když ten spolujezdec je jako robustnější většina, že, ta, že s tou váhou ti víc pomůže té sajdy. Když je tam nějaká drobná holka, tak to tak ani nemůžeš cítit, že, jsem... tě, že tě do té víš, zatáčky hmm. dostává.
2: Já jsem měl jednu sezónu s klukem, co měl 65 kilo. Jardo, nevím, omlouvám se, jestli křivdím, tak se nezlob. K 70 km. A pak jsem mězil s tím opičákem, co měl ten metrák. Jako by, jo? Nebo ze švagrem no, jsem no, no. jezdil dvě sezóny, ten má taky kolem metráku. A budeš se divit, ale nějak podvědomě to prostě předvídáš a do té zatáčky to pustíš s tím, že cítíš, co se děje. V okamžiku, kdy opravdu ta světka se ti na nás postaví v jedné zatáčce, tak už je prostě pozdě, už je to blbé a už se pak rozklepeš, ztratíš rytmus a už se ti najde dobře, jo? Takže uh, ten lehčí má obrovskou výhodu v tom, že cítíš, že ta sidecara vystřelí daleko rychlejc, líb brzdí, protože je to lehčí. Jasně. Na druhou stranu do těch zatáček, kte, do, na tu stranu, kde se ti zvedá vozík, musíš pomalejc, ale do zatáčky, která je, že se opřežu o vozík a Jasně. on ti vlehne za tebe, jo. zase můžeš jít rychlej, protože jsi lehčí. Mhm. Takže musí si to v té hlavě trošičku nastavit mm-hmm. a během těch tréninků vlastně zkouší, zkouší, že do toho závodu už jedeš s tím, že jsi přesvědčený, že už máš ten rytmus a že víš, že ten limit je zrovna tady.
0: Hm. Mm-hmm. Tyjo, to je zajímavé, no. no a co ty fotky, jako oni jsou fakt takový, ti, ti opičáci, jak to říct, abych je neurazil, jako trošku magoři nebo nejsou, když oni jezdí opravdu, vidím ty fotky jako centimetr, dva centimetry nad asfaltem, hlavou, loktem. On
2: jezdí po asfaltu. On má slidry, slidry. takže on vlastně skončí s tou rukou na zemi, protože v okamžiku, kdy on ti tam vylehne o 10 cm víc, už vidíš, že už už se ti zvedá ten vozík. Takže ideální je nalepit se na zem, vytáhnout co nejvíc od od zadku, musí být vylehlá ta postava ven z, z toho vozíku, aby byl co nejdál, aby způsobil co největší rameno, protože je to, jenom, je to fyzika. A drží se
0: to, tam je přitížení jako prase, to je Oni říkají jako ti opi- Oni ti
2: opičáci říkají, že paradoxně v okamžiku, kdy ta sajtka začíná zatáčet a on je tím loktem na zemi, tak ho vlastně ta odstředivá síla, jestli to je odstředivá síla, tak mu pomáhá proto, aby ani tak nemusel držet těma rukama a ho to vlastně tlače narovnává. Takže když dostaneš dobrý rytmus do těla, tak potom už to není taková makačka, že už víš, že když vyjíždíš za Apexem ze zatáčky, tak ho už ta síla pomaličku rovná, že se nemusí tak moc přitahovat do vozíku. Je to o nějaké.
0: Tak ale hodně o Gryfu, podle mě. Je to
2: o tom Gryfu, O té
0: zkušenosti. No. Chci se omluvit za slovo Magoře, já jsem to myslel v dobrém, samozřejmě s velkým respektem, ne, rozhodně ne, ne hloupě, ale... Když jsem se ještě bavil o tom, jestli trénujete, tak vy si se můžete vzít třeba sideway se někam projít jen tak? Na nějaký uzavřený na letiště nebo někam na nějaké okresky?
2: My teda jezdíváme testovat do Luhačovic na letiště. Kluci, kteří tam mají ten aeroklub, nebo jak tomu říct, oni jsou majitelé, mhm. tak je to vždycky jako velmi, velmi dobře to funguje, že. Tím člověk zavolá, řekne, že potřebuje hodinu testovat. Já už nevím přesně, kolik to je, jestli je to 600-700 korun. Takže jezdíme, triskujeme, ono to má vždycky svoje nějaké nálady. Pak dojedeš na závod, zjistíš, že ty trysky jsou úplně k ničemu, takže zase prostě vezneš karburátory a šup, šrubuješ. Jedeš první trénink, nejde ti to, tak jsi naštvaný. Dáš tam úplně jiné trysky, je to ještě horší, takže a nemáš jak to vyzkoušet jinak, takže tam dáš to, co tam bylo na začátku, co se ti zdalo, že nefunguje a s tím jdeš závodit. No. Tak prostě funguje.
0: No. To je všechno zkouška, nebo pokus omil, ne, vlastně, více V ano. no. no ty si říkal, že jsi hodil přilbu, když dělal tu školu do kouta, že už na motorku nesedneš, tak počítám, že ten řidičák si teda udělal, nebo ne?
2: Nakonec jsem si ho dodělal, koupil jsem si Amahu Fazera. Musím říct, že to je fakt skvělá hodná motorka, přitom umí zazlobit, teda, ale, ale skvělá motorka. A manželka teda skřípila zubama, když jsem říkal, že se mi zdá, že už by to chtělo trošku něco silnějšího. Tak jak jsem říkal na začátku: Já když se zabejčím, tak je konec. Takže jsem si koupil Yamaha R6. To takže jsem jezdil nějakou dobu na Amaze, na R6. A pak se stala taková zvláštní událost v mozku, že se mi narodila dcera a já jsem ti jel 200 se tady nesmí říct. Já jsem hodně rychle um, mezi obcema a naraz jsem viděl ten její obličej, kdy se narodila v té porodnici a říkal jsem si tak, ty se tady rozmázneš, když jedeš přes dvě stá a vlastně ty neuvidíš, jak to děcko roste, jak dospívá jak teoreticky někdy se může vdávat, může mít svoje děti, to zahodil, by zahodil s tím, že se zabiješ na motorce. Já jsem normálně nemohl na tu motorku potom asi dva, tři měsíce vůbec sednout, stála v garáži a na konci sezóny jsem si řekl, že je škoda, aby to stálo v garáži, tak jsem to prodal. Dva roky jsem nejezdil na ničem, pak jsem si pořídil tu sidecaru s ohledem na to, že si myslím, že ta bezpečnost při závodění díky té obalové technice ta bezpečnost je vyšší, než na normální cestě, kde ti může vyjet auto zleva, zprava. to
0: se jasně. Jo,
2: prostě cítím se na tom okruhu bezpečněji. Úplně nejbezpečněji se cítím na dromu, logicky, protože tam můžeš udělat jakoukoliv blbinku a jedeš do kačírku. Jednoduchá věc. A na tom přírodním okruhu je to vždycky horší. Vždycky máš v sobě nahlo, si nahodaný tou skutečností, že, že i ten opičák štrejchl helmou o pouliční osvětlení, že se mu špatně najelo zatáčky. Já jsem se jenom podíval, protože se sidecar za chvíla, on vždycky, když udělá nějaký blbý pohyb, tak se to samozřejmě celá ta dynamika nebo, nebo rytmus té se úplně změní, takže jsem se podíval, co se stalo. On ukazoval, že jsem otrefil o, o pouliční osvětlení do hlavy, takže vem si, kdybych to nadejel ještě třeba o 10 cm. Jasně, tam
0: už to bylo blízko.
2: To už bylo dost blbé, no. Mm. Takže není to úplně asi... Ta sajtka a road racing asi není úplně dobré spoleňu. celou
0: dobu, se o tom spolu mluvíme, ti září oči, půjď se usmíváš, evidentně no. je jako to něco, co tě hodně baví. Co máš rád, co miluješ, to je, to je jasné.
2: E, miluješ to až, až v okamžiku, kdy si na to sedneš, začne to po té cítíš pod sebou těch 130 koní, nebo kolik to má, já nevím, já to, nikdy jsme to nebrzdili. Tak je to, je to nádherné. Ten okamžik, kdy se to rozburácí a, a jede to rychle, brzdí to, je to super. Ale ten stres předtím, než si na to sedneš, uh, oblečeš se do kombinézy, zavřeš to hledí a čekáš vlastně, než se to celé rozjede, uvědomuješ si, co vlastně se může stát, jako jo, tak uh, to není úplně, není úplně pěkný no, Ale řeků. když
0: máte takovýhle závod, tak kolik těch potřeb v tom, na tom Slováckém okruhu, kolik posádek tam pojede? Když tam máme závodit.
2: vlastně u závěrku přihlášek 20. dubna, takže ještě je čas. Nevím, tajemník si vedá agendu zítra na to porada zase. Máme na to meeting, ale loni teda jsme měli přihlášených 18 strojů. Teď si vím, že mi jako komunita sidecar, sidecarová je složená z unikátní sidecary BSA z roku 1936, se mm-hmm. mě zdá. To je taková ještě ta klasická sedací sidecara, kola jsou na špicách, jo. velké, to je prostě nádherný kousek, muzeální, Jasně. a ti si s tím pořád jezdí. Takže to je jedna. Pak jsou tam takový nějaký mezidruh z 50. let, tak ještě špicové, vysoké, pak tam máš ty 68. ročníky, co jsem měl já, takovou tu klasickou úzké kolo, motor 750, CB 750, nebo GT GSK 750, a pak tam máš ty nejmodernější, ty litrové motorky nebo sidecary z roku 1978, kde už máš vzadu takovou papuču, vlastně vepředu i z boku. Takže to prostě, co se tam rozjede, jo, to vidíš, že jedna sidecara jede 160, 180 a mezi tím se nám tam vždycky motá, ale v dobrém mu motá v dobrém motá. Ta, ta nádherná sidecara BSA z roku 1930 Českára jede 70 možná, nebo 80. Teď musíš dávat
0: bacha, aby si neublížil, aby si v klidu předjel.
2: Je to, je, je, to, je, to vž, je to vždycky dost těžký moment, kdy jedeš, hrneš to po té trati a jsou prostě okamžiky, kdy ho nevidíš, vyjedeš z zatáčky, najedíš do druhé a on si tam začne motat. A teď nevíš, jestli on to tam pošle jasně, nebo tam nepošle. Jasně. takže Ve mně se to vždycky pere a, a stává se docela pravidelně, že u nás ve Starém městě máme kruháč, který je poměrně úzký. Já tam do něho letím možná ze čtyřky s poměrně velké rychlosti a vždycky ho tam trefím, že on tam najíždí s tou BSA. Jo. Takže to poslední, co bys chtěl úplně, je, že bys ho měl sejmout, se střelit. jedeš opatrně a zároveň nechceš ubrat, protože vlastně my jako sajdkári, aby to bylo spravedlivé, jezdíme na pravidelnost. Čili ne ten, kdo dojede první časově, je první. Aby, byli všichni, aby měli všichni možnost stoupnout si na bednu. Tak se to dělá tak, že ředitelství závodů vyhlásí referenční kolo, může to být druhé, třetí nebo čtvrté, tam je nějaký čas, za který zajel ten, ten okruh. Jako
0: a každá ta posádka má svůj vlastní čas.
2: Jasně. A teď to ředitelství dá do obálky, že bude měřené třeba ještě šesté a sedmé kolo. A když ty časy máš úplně stejné, na setinu, tak si vítěz. Rozumím. A mě se stalo minulý rok, musím se e, teda... Je to, je, je to až arrogantní, omlouvám se, musím se pochválit, že se mi podařilo zajet na první místo v Loni Dostal ve to to jsi veliký věnec? Dávaj uh,
0: se věnce, nebo co se dává?
2: My i letos jsme jako, jako pořadatelé se bavili o tom, co budeme dávat jezdcům a nakonec ty, ty věnce jsou poměrně drahé, uh, drahá věc, to, na, to by nás vyšlo asi na 25 tisíc pro všechny kategorie, Pane, jenom věnce.
0: Uh-huh.
2: Takže věnce asi dávat nebudeme, ale budeme dávat krásnou trofej vyřezanou jakoby na laseru, siluetu motorky z plechu narezového, jakoby na takovém podstavci, jako by. No, pro každou je kategorii. Oni jsme dělali, jsme si, taky pěknou trofej, koupili jsme písty, normální píst, mm-hmm. ten jsme opískovali, popsali jsme ho první až třetí místo v různých kategoriích a vlastně měl se takovou, jako fakt pěknou. Takže to máš teď doma? Tu má v práci. V práci eh, na, na šuplíku. Eh, nah,
0: tak to bylo opřeju. A to to tak jel jako bycitem citem, anebo, nebo ty nevíš, kolik je čas, nevíš? Víte, to, to
2: je, to je nevíš, nevíš. To je zvláštní, že když se začaly jezdit první sezónu, tak se říká vždycky, že štěstí přeje připraveným a blbým. Mm-hmm. Já nevím, já jsem byl asi ten, ten druhý případ, že jsme jezdili a vždycky jsme dojeli na bedně. Tím, že jsme měli malou nianci, jezdili jsme sice vzadu, byli jsme mezi posledníma a nejpomalejšími ale tím, že jsem jezdil jakoby stejné časy, stejnice, tak jsme pořád. byli skoro mm-hmm. vždycky na bedně. Takže druhou sezónu se říkalo, jestli chceš být na bedně, jezdí za chmelařem. <laughs> <laughs> Takže se začalo jako říkat, to za chmelařem a to mě asi vyvedlo z koncentrace, protože druhou sezónu jsme nevyhráli nic, ani jednou jsme nevyhráli. No a teďka vlastně, co jsme jeli, tak uh, musíš si vždycky. Říct na každém okruhu takové ty stěžení, pointy, takové ty body, kde řadíš. Nesmíš jet na půl plynu, nesmíš brzdit na půl, musíš jet na plný plyn a brzdit na poslední moment a plnou brzdu. Mm-hmm. To je základ té pravidelnosti. A zároveň si musíš vydefinovat na tom okruhu nějaké místa, u kterých řadíš. Jo. A když máš rytmus, když neuděláš blbost někde v zatáčce, ta sidecarta tě nevytáhne někde, že musíš ubrat, tak prostě to funguje. Musíš jet naplno. Takže nějakou
0: tu ideální stopu. Jakoby.
2: A řadit na těch místech, kde si to pamatuješ, to je základ té pravidelnosti. Tak jsem prozradil moje know-how, teď to ví celá republika. Je to moje Narváno,
0: ale v půlce května.
2: No, doufejme.
0: Jo, teď děkuju děkuji moc. Hele, já. Otevřel mi oči, přátelé, počítám, že i vám.
2: Děkuji. Ví, a... Omluvám se, já musím říct, já řekni. moc děkuji za pozvání. Strašně si vážím toho, že sedím v křesle, kde byl pan prezident Pavel, byla tady Veronika Hanko, Hanko Cijova, a v velké osobnosti. Moc si toho vážím, že jsem tady mohl s tebou být. Děkuju. Ale Pro mě
0: je to čest, že jste přijeli oba dva a že jste nám představili závody na Slováckém okruhu. No a pro mě teda velké tajemství jako sidecary, tak za to jsem opravdu rád, protože to, jo, bylo to moc hezký povídání. Moc, za ně.
2: Moc se těším, že tě tam uvidím a když tom, budeš mít chuť, tak tě ji svezu.
0: Uh, to jsem se bál, <laughs> já bych byl moc hezký opičák, teda to ti řeknu. Ne, opravdu moc děkuju, děkuju, bylo to velice příjemné a přátelé, počítám, že se všichni, jak se teďka na sebe díváme, potkáme 13. a 14. května ve Starém městě na Slováckém okruhu a podíváme se na pořádné závody a užijeme si sidekáry, že to je prostě fakt zážitek. Tak se mějte hezky, koukejte na motoplky, zase příště tady bude někdo podobně zajímavý. No a tak se zase uvidíme. Mějte se hezky a jezděte s rozumem. Teď moc děkuji. Já děkuji.
2: Tak a je to. Super. Děkujeme.